1: Dernière chose, c'est les violences économiques. Ça, c'est un critère qu'on prend de plus en plus en compte. En fait, c'est un homme qui essaie d'empêcher l'autonomie financière d'une femme, soit en l'empêchant de travailler ou de travailler à temps plein, en l'obligeant à choisir un métier dans lequel elle est mal payée, mal reconnue, et ou en mettant la main en fait sur la totalité de son salaire auquel il l'empêche ensuite d'accéder.
2: Elles sont l'un des instruments de l'emprise conjugale dont on commence à prendre la pleine mesure, comme l'explique cette spécialiste du droit des femmes sur France 24. Les violences économiques arrivent après une longue liste de mauvais traitements déjà tristement connus. Souvent, dans l'enfer de celles et ceux qui en sont victimes, le nerf de la guerre est aussi l'argent. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Chaque jour, des femmes subissent l'oppression, les sévices, l'emprise. Chaque jour, des coups sont donnés et des vies sont détruites. Et cette persistance de la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité. Nous pouvons y mettre fin. Nous devons y mettre fin et nous allons le faire.
2: C'était les mots d'Emmanuel Macron le 25 novembre dernier. Cette date a été décrétée Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes depuis 1999 par les Nations Unies. On ne doute pas que tout le monde veuille que ça s'arrête, mais force est de constater que ce qui est régulièrement déclaré grande cause nationale en France se poursuit. Aux violences physiques s'ajoutent fréquemment celles économiques, resserrant la nasse autour des victimes. Et à l'ère numérique, pas de répit. Les simples instruments bancaires comme la carte bleue, l'accès au compte ou la souscription de crédit peuvent être des armes contre un conjoint.
0: Dans le cadre des violences conjugales, c'est un phénomène qu'on constate de plus en plus. Le contrôle des finances
2: peut devenir une arme redoutable pour les conjoints violents. Marion Hellman est journaliste au service finance des Échos. Elle a fait une enquête sur les maltraitances économiques au sein du couple.
0: En fait, ça participe entièrement de la domination de l'autre, parce qu'en contrôlant ses dépenses ou en s'appropriant ses ressources, donc comme son salaire ou ses allocations, le conjoint violent s'assure que sa victime ne pourra pas partir. Et effectivement, pour les victimes de violences conjugales, partir, c'est déjà une épreuve en soi. Mais partir quand elles n'ont même plus accès à leur compte en banque ou même à leurs documents d'identité, et qu'elles n'ont aucune idée de comment elles vont pouvoir refaire leur vie, ça devient absolument insurmontable.
2: Quelle forme cela peut-il prendre et suivant quel processus un conjoint peut-il exercer une pression économique comme ça sur l'autre
0: Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, la plupart du temps, c'est très insidieux au début. Ça commence par de la culpabilisation sur les petites dépenses du quotidien. Tiens, pourquoi t'as acheté ça Oh, t'es dépensière. Et après, ça peut aller jusqu'au contrôle du compte donc du conjoint, ça peut aller jusqu'à la confiscation du salaire, en passant par l'opposition abusive à la carte bancaire. Et euh, j'ai discuté avec une victime qui était banquière et dont l'ex-conjoint, euh, qui la frappait, avait en plus souscrit à son insu pour euh, 88 000 euros de crédit à la consommation. Donc elle l'a découvert alors qu'elle était enceinte et qu'elle avait dû être alitée. Et en fait, elle voyait des huissiers débarquer tous les jours euh, pour saisir ses biens. Donc elle a dû monter en urgence à un dossier de surendettement, mais il faut se rendre compte que c'est des dettes qu'elle paye encore aujourd'hui. Elle était titulaire ou cotitulaire d'emprunts, mais à des montants faramineux. Et en fait, personne parmi les établissements bancaires auprès desquels son ex-conjoint avait souscrit ses crédits avait pensé à la prévenir alors qu'il bah, forgeait sa signature, etc. Mais en fait, personne ne l'avait rencontrée et ça n'avait posé de problème à personne.
1: Cambrioleur cambriole.
0: Les assassins assassinent, les amoureux s'aiment.
2: Alors cette situation, est-ce que c'est fréquent Est-ce que ça peut toucher tout le monde
0: Alors c'est une sorte de violence qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, mais dans la grande majorité des cas quand même, c'est les femmes qui en sont victimes. Et alors après, pour ce qui est des milieux sociaux, ça peut vraiment toucher tous les milieux. Et c'est même dans les milieux les plus aisés que ces questions sont les plus tabous, parce qu'en général, les femmes qui vivent dans des milieux assez euh, où il y a de l'argent ont un peu du mal à dire qu'elles sont privées de ressources, qu'elles sont à plaindre, etc. C'est une double honte, en fait. Donc, euh, après, à vrai dire, c'est encore mal quantifié, parce que les victimes ont déjà pas toujours conscience de ces violences. C'est-à-dire qu'en général... Elles se rendent compte quand elles prennent une gifle que bon bah ça c'est une violence qu'il leur faite, mais euh, quand euh, le conjoint refuse de payer les frais de santé pour l'enfant ou, ou refuse de participer aux défenses du quotidien, bon bah ça elles s'en rendent pas forcément compte. Et en général c'est des violences dont elles mettent beaucoup de temps à se rendre compte et souvent elles s'en aperçoivent un peu un peu tard quoi. Mais euh, pour vous donner une idée en fait les violences économiques elles étaient dénoncées par environ 26% des femmes qui appelait le 3919, donc c'est le numéro d'appel pour les femmes
2: victimes de violences conjugales. Donc c'était 26% des femmes qui appelaient pour ces raisons-là euh, l'année dernière. Un non-paiement de la pension alimentaire est-il un classique du genre Alors
0: malheureusement oui, c'est-à-dire que les violences économiques, elles commencent dans une relation, mais elles ne s'arrêtent pas à la fin de la relation. Euh, Lorsqu'il y a des enfants, le paiement de la pension alimentaire, ça devient un moyen de pression assez redoutable sur euh, les finances de l'ancienne victime. Donc, euh, certains mécanismes ont été mis en place, tout de même pour y remédier. C'est comme ça que les, euh, les caisses d'allocation familiales peuvent aujourd'hui servir d'intermédiaire pour collecter la pension alimentaire d'un conjoint et la reverser à l'autre. Ça limite un peu les abus, mais dans les violences conjugales, les agresseurs sont souvent très doués pour dissimuler leur patrimoine. Et donc, quand ils se rendent insolvables, bah, ils peuvent absolument éviter de la payer. quoi. La CAF a donc cette mesure, mais depuis quand en fait, c'est depuis le 1er janvier dernier, il y a une agence qui a été créée pour euh, procéder au recouvrement des pensions alimentaires, elle s'appelle l'ARIPA, et elle se charge de collecter directement les sommes dues auprès de l'ex-conjoint, afin de prévenir justement le, le risque de pension impayée ou incomplètes, ce qui arrive souvent aussi. Auriez-vous, madame, quelque argent, fruit de vos revenus à placer
1: Pardon monsieur, Bonjour, euh, je voudrais voilà.
2: ouvrir un compte en banque. Que
0: faut il que je pense Bien madame, il faudrait que vous nous présentez une carte d'identité oui. et une autorisation maritale.
2: On vient d'entendre dans cet extrait du formidable documentaire d'Arte qui s'appelle « L'histoire oubliée des femmes au foyer » que le simple fait, dans les années 1960, d'ouvrir un compte bancaire pour une femme, ça n'allait pas de soi. Est-ce que ces violences économiques d'aujourd'hui sont l'héritage de cette époque pas si lointaine En
0: France, c'est sûr que l'indépendance économique de la femme,
2: c'est un phénomène
0: encore relativement récent. Il faut se souvenir qu'avant 1965, les femmes ne pouvaient pas travailler, ouvrir un compte en banque, ni même signer un simple chèque sans l'accord de leur mari. Donc, euh, ça fait même pas 60 ans. Donc oui, culturellement, c'est un héritage qui est assez lourd et qui du coup persiste parce qu'on le voit aussi dans une moindre éducation financière des femmes, par exemple, qui n'ont pas été habituées tout simplement à s'occuper de la gestion euh, du compte en banque, euh, etc. Ou même du, des questions d'investissement, des questions de patrimoine. C'est des choses sur lesquelles on a encore du retard euh, en France.
2: Du côté des pouvoirs publics, quelles ont été les mesures mises en place sur ce qui concerne les versements d'aides sociales ou le patrimoine, qui sont des questions de leur ressort quand même
0: Alors là, bah, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, vient juste d'annoncer la mise en place d'une aide financière d'urgence, donc en moyenne de 600 euros, qui sera versée donc à partir du 1er décembre pour aider les victimes de violences conjugales à quitter leur domicile. Donc ça, c'est la dernière en date. Sinon, il y a aussi un pacte nouveau départ qui est également testé depuis mars dernier dans le Val-d'Oise. Alors ça, c'est pour aider les victimes à avoir accès plus rapidement à des aides ou à retrouver un emploi ou un logement. Parce que lorsqu'elles quittent leur conjoint, elles se retrouvent souvent dans des situations d'urgence. C'est-à-dire que souvent, elles n'ont plus accès à leur compte en banque. Des fois, elles n'ont même plus leur papier d'identité. Nous, c'est des questions qui réclament d'aller très vite et parfois, les aides mettent un peu du temps à arriver. Donc, ce pacte nouveau départ, ça vise à remédier à ce genre de situation. Et avant ça, il y a la loi Rix, qui avait imposé en décembre 2021 que le salaire ou les prestations sociales d'une femme c'est obligatoirement versé sur un compte en banque dont elle est titulaire ou au moins cotitulaire. Alors, ça paraît évident, mais il faut se rendre compte qu'avant, une femme pouvait voir son salaire atterrir directement sur le compte personnel de son mari et ça ne posait de problème à personne.
1: Il dit que je suis trop dépensière mais bon, ce pas grave. D'ailleurs, il a même confisqué ma carte bleue.
2: Mais est-ce qu'après, on poursuit et on condamne ceux qui se livrent à ces violences économiques et avec des chances de réparation pour les victimes
0: Alors, pour les violences économiques, ça reste difficile à prouver, parce que c'est encore souvent confondu avec une séparation litigieuse. Donc encore faut-il avoir des traces, et puis ensuite, elles ne sont pas reconnues comme telles par le Code pénal en France, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Donc c'est assez difficile à sanctionner. Ce qui fait que ça rend l'indemnisation des victimes encore plus compliquée. La victime dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, elle n'a jamais été indemnisée. Et pour l'ensemble des violences qu'il lui a fait subir, son ex-conjoint a écopé de 5 ans de prison avec sursis et il n'a jamais payé de pension alimentaire.
2: On a des exemples de politiques plus pénalisantes à l'étranger et qui seraient plus efficaces alors, en Grande-Bretagne et en
0: Espagne notamment, oui, ces violences sont reconnues comme telles par la loi, ce qui n'a pas forcément permis de faire condamner plus facilement les agresseurs, parce que ça reste très compliqué. En revanche, ça a largement accéléré la prise de conscience du phénomène. Et le reste de la société s'en est pas mal emparé. Au Royaume-Uni, par exemple, les, les banques ont mis en place des espaces dans leurs agences pour que les femmes victimes puissent venir en toute discrétion demander de l'aide. La banque HSBC, par exemple, a également mené une campagne choc en plein cœur de Londres l'année dernière, qui montrait une affiche de main géante qui contrôlait une vraie femme en chair et en os, attachée à l'affiche par des filins. Et le slogan disait « Lorsqu'un agresseur contrôle vos finances, c'est vous qui le contrôlez. Donc là, on sent que ça a accéléré la, la prise de conscience, même si ça reste assez difficile à condamner.
2: Et du côté des banques en France, est-ce qu'on s'est emparé du problème quand même avec des actions concrètes
0: Alors en France aussi, oui, ça commence à bouger. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, par exemple, propose depuis mars dernier aux victimes de violences conjugales une solution locale pour disposer rapidement d'un compte bancaire gratuit avec une possibilité de découvert. Alors, ça reste une initiative très locale, mais c'est déjà une première initiative. Et sinon, il y a le groupe BNP Paribas aussi, qui prépare une vidéo de sensibilisation pour tous ses salariés qui distribuent des crédits à la consommation et pour les personnels de sa banque de détail, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment au contact des clients, pour qu'ils puissent mieux identifier ce type de violence et surtout mieux informer les clients de leurs droits et surtout les clientes. Donc, c'est déjà des
1: avancées. Dans 10 féminicides, c'est Noël. Les messages sur les pancartes sont chocs.
0: Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ah, On peut toujours aller plus loin. Quand on sait qu'il y a encore eu 244 000 victimes de violences conjugales recensées par les forces de l'ordre l'année dernière, et 118 femmes en sont mortes, on peut forcément aller plus loin. Pour ce qui est des violences économiques, j'ai interrogé Bérangère Couillard, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui estime qu'effectivement, la réflexion sur la pénalisation de ces violences, qui avait été entamée en 2021, pourrait être, je la cite, « utilement relancée ». Mais bon, en attendant, ce serait bien que les femmes soient aussi beaucoup plus alertées sur les risques qu'elles encourent à déléguer la gestion de leurs comptes à leurs conjoints ou qu'elles puissent avoir accès à une meilleure éducation financière. Les spécialistes estiment aussi que les, les notaires, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des histoires de patrimoine dans les couples, puissent aussi mieux informer leur, euh, leurs clients. Après, ça reste un peu difficile, que ce soit pour les notaires ou pour les banquiers, parce qu'ils euh, bah, sont quand même devant des clients et sont tenus à un certain devoir de réserve. Mais il y a beaucoup de progrès à faire encore. Oui.
1: Pour leur couple, ils ont choisi iMoney. Ah, c'est génial Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté. C'est
0: vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de nanana. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement, ou pas. Là, c'est pour une pizza pour les gamins. Je peux transférer toutes ses allocations direct sur mon compte. Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus. Non mais y a pas moyen, je refuse. Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir, si elle veut que j'autorise son paiement. De
2: toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi. Glaçant de réalisme, ce spot de la Fédération Nationale Solidarité Femmes a été volontairement créé comme une pub pour une banale appli, qui heureusement n'existe pas. Il est sorti en 2022 pour sensibiliser aux faits de violence économique à l'occasion des 30 ans du 3919, numéro gratuit, accessible 24h sur 24, pour les victimes. Dans ces faits de violence, la question des moyens de protéger est centrale et pour s'en tenir au volet économique, les entreprises peuvent avoir une carte à jouer. C'est d'elles que provient la rémunération des victimes et elle représente un environnement protégé pour quelqu'un qui ne l'est pas dans son foyer. Marion Kindermans, des échos, a fait une enquête sur les entreprises qui brisent le tabou de la violence conjugale. Je lui ai demandé ce qui les avait
1: décidées à le faire. Vu l'ampleur du fléau en fait, des violences conjugales, hein, les entreprises n'ont plus trop le choix en fait, de s'emparer ou pas, euh, j'allais dire, de la problématique des, des violences conjugales ou des violences économiques. Le Covid en fait, et surtout le télétravail ont tout accéléré et finalement, il y a beaucoup de managers qui sont retrouvés avec, en prise directe avec la réalité de salariés qui, visiblement, euh, vivaient des difficultés de, de violences. Et la pression, elle monte vraiment aujourd'hui pour que les employeurs s'emparent du sujet. Ils ne peuvent plus vraiment fermer les yeux. Il faut savoir que la moitié des femmes, ou des hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales, même s'ils sont moins nombreux, la moitié de ces victimes, en fait, sont salariées. La moitié des victimes qui appellent le 3919, c'est le numéro d'urgence pour les violences conjugales, sont salariées. Et le bureau, c'est parfois le seul endroit, en fait, où ces femmes, plutôt, se sentent en sécurité. Donc, il y a une vraie réalité. Le bureau, le monde du travail est, est complètement impliqué, on va dire, dans ce sujet, même s'il est très intime. Mais c'est évidemment un sujet délicat. Hein. Moi, j'ai interviewé plusieurs employeurs et il y en a certains qui estiment que cela relève de la sphère intime et du privé et que l'employeur n'a pas à y aller. Mais on voit qu'on est quand même à un changement ou à un tournant. Et euh, un des bons exemples, c'est que l'Association nationale des DRH, la NDRH, qui est présidée par Audrey Richard, qui est la DRH du groupe Canal+, vient de publier auprès de ses membres un guide qui a été réalisé avec ONU Femmes sur le sujet des entreprises et des violences conjugales. Donc, on peut euh, estimer que tous les RH de toutes les entreprises ne pourront plus ignorer en tout cas le sujet elle, elle estime que cela relève de la responsabilité sociétale, en fait, des entreprises. Et un autre argument qui est aussi fort hein, auprès des employeurs, euh, c'est que le, la violence conjugale, en fait, elle a un impact direct sur le monde du travail, parce qu'elle influe sur la performance, en fait, des, des, des victimes concernées, évidemment, en termes d'absentéisme, de retard, de difficulté de concentration, de baisse de productivité, etc. Il y a des études qui donnent des chiffres, hein, qui en attestent. En en gros, une femme sur deux qui se dit victime de, de la violence de son conjoint dit que cela influe fortement sur la qualité de son travail. Qu'est-ce qui s'est mis en place éventuellement à leur niveau pour identifier
2: et sensibiliser
1: Alors, c'est difficile pour une entreprise d'agir seule, parce que c'est un, un sujet complexe et, et délicat. Mais il y, a, il y a des programmes qui existent. C'est le cas du programme « One in three women », One in Three Women, s'est inspiré en fait, d'une statistique de l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle, dans le monde, il y a environ une femme sur trois qui est concernée par des violences physiques et ou sexuelles. Et ce programme en fait, est né en 2018 de la Fondation Kering et de la Fondation Agir contre l'exclusion. Euh, on compte aujourd'hui à peu près 80 membres, donc ça, ça monte doucement, hein, mais sûrement. Et dans ces 80 membres, il y a à la fois des grands groupes, donc Corian, Carrefour, Accor, Sanofi, mais aussi des, des PME, comme les cabinets conseils Celencia, Utopiès. Euh, on trouve aussi la Semaris, par exemple, qui gère le marché de Ringis. Parce que les employeurs ont besoin d'un mode d'emploi et ce programme les aide en fait, à mettre à la fois en place des mesures de sensibilisation, ça peut être des affichages dans les toilettes, sur le numéro d'urgence à appeler, sur ce qu'on appelle, euh, qui commence à être de plus en plus connu aujourd'hui, le violentomètre avec des niveaux de couleurs. On le voit aujourd'hui même des boulangers. Il y a des boulangeries qui l'utilisent pour mettre des, des sachets, qui sont imprimés sur les sachets de pain. Et, et ça permet d'identifier si, oui ou non, on est à un niveau de risque ou de, ou de violence. Dans ce programme également, euh, c'est des, des mesures pour aider à repérer les signaux faibles euh, de la violence conjugale. Ça, ça peut être des, des signaux que dans certains collègues, hein, une, une femme qui ne vient plus à, aux, à toutes les manifestations euh, de l'entreprise, des séminaires, des pots d'adieux, etc. Ça peut être des tenues toujours très, très couvrante, même en plein été, un maquillage très, très forcé pour cacher des coups. Et au-delà de ça, le programme donne aussi des incitations pour mettre en place des mesures d'aide. Alors, ça peut être l'employeur qui va accorder des jours de congé, qui sent qu'il va falloir donner un peu de temps à la salariée. Ça peut être un aménagement des horaires, parce qu'évidemment, il faut gérer les enfants, il faut gérer la vie de famille, chamboulée. Et ça peut être aussi un, un, une décision de mobilité géographique, et des aides au conseil juridiques ou autres. Il y a même certaines entreprises qui m'ont confié cette mise en lien avec le commissariat local et qui vont jusqu'à aider les femmes à faire les démarches de plainte. Alors là, on est dans un cas un petit peu extrême, mais je l'ai entendu dire.
0: Vous avez déjà bâti votre femme
2: Oh, des petites gifles, quatre fois
0: rien. Il y en a qui viennent des fois et sont un peu plus marqués que d'habitude, alors c'est sûrement un accident de ménage sont cognées dans une casserole. C'est possible.
2: On entend là une vidéo de 1975 de l'INA, preuve qu'il y a du chemin parcouru, mais preuve aussi que l'on part de très loin sur la question précise de l'emprise économique d'un conjoint violent. Comment les entreprises peuvent-elles agir pour aider les victimes
1: Certaines entreprises peuvent aider en faisant, par exemple, des avances de salaire, euh, en payant des nuits d'hôtel, euh, pour aider évidemment les femmes en difficulté euh, économique. Je pense aussi à une entreprise qui s'appelle Superga Biotique, qui est dans les cosmétiques, qui, elle, a décidé de réinsérer dans ses équipes des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors, c'est des femmes qui n'étaient pas salariées à ce moment-là, mais c'est justement un moyen de les aider à être indépendantes financièrement et à avoir leurs propres revenus. C'est important aussi. Y a-t-il un cadre légal et international qui permettrait aux entreprises d'agir éventuellement davantage Mais en fait, ce cadre existe. Hein. Ce n'est pas forcément très, très connu, mais ce cadre international existe. Il y a la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur le harcèlement et la violence au travail. C'est une convention qui date de 2019 et qui, pour la première fois insère dans son texte le sujet de la violence domestique et demande incite les entreprises à s'emparer de ce sujet. Mais en France, il a fallu beaucoup de temps avant que la France ratifie ce texte, bien après d'ailleurs l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou l'Irlande en Europe. Et euh, finalement, euh, sous la pression euh, de l'écosystème, de beaucoup de syndicats, etc., la France a fini par ratifier ce texte le 12 avril 2023, mais il a fallu quand même quatre ans alors, même si c'est une avancée hein, qu'on doit saluer, mais certains regrettent que cette ratification n'ait pas été en fait accompagnée de modifications législatives, qu'il n'y ait pas eu de mesures prises euh, pour renforcer euh, cet accompagnement des entreprises. Et par exemple, on peut citer l'Espagne. L'Espagne a voté euh, la possibilité d'annuler euh, ou d'empêcher les licenciements de femmes qui seraient victimes de violences conjugales. Et l'Irlande aussi, qui vient de voter un congé spécifique euh, en ce sens.
2: Merci à Marion Kindermans et à Marion Hellman, journaliste aux échos, pour cet essentiel travail sur les violences, dont on le rappelle, une femme sur trois est victime dans le monde. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann.